0: То Берешит, у нас книга «Берешит», глава 3, посок 16, 16 стих. Значит, мы остановились, мы остановились посередине наказания. Прочитали то, что, прочитали объяснили, как могли, то, что касалось наказания самого змея. А сейчас наказание женщины. Берешит, глава 3. Шестнадцатый стих «Айлиша Омар арбо арбе и цвонех в Иранех бе цев валь и шех чукатех в шальбах. Значит, и женщине он сказал арбо арбе и очень, ну, как бы, умножу очень сильно, увеличу, э, ну, скажем так, боль твою или горе твое, будет тебе тяжело, очень сильно увеличим. В общем, жизнь у женщины будет тяжелой. Дальше. Веранех беэцев, их вехуранех, то есть и беременность твою. То есть не сказано, что просто сделаю грустной или тяжелой твою беременность, а сказано просто сделаю тебе очень грустно и будет тебе тяжело. И беременность тоже, то есть это как бы слышно отдельный аспект. А дальше еще раз, э, ну, в боли, да, то есть опять же, как бы вот в этих в трудах и в тяжести будешь рождать детей. В аль и чукатех, и к мужу ты будешь своему стремиться. В шальбах, и он будет властвовать над тобой. Разделим это на две части. Значит, сначала займемся, так сказать, грустью и тяжестью, которую Всевышний наложил на женщину, да? то есть, которую возложил на нее. Значит, посмотрим Раши. Эцбонек. Да? Раши говорит. Ну, то есть, арбей, РБ, эцбонек. То есть, очень сильно увеличу, как бы, вот, тяжесть и грусть. Раша говорит, за зец дульбоним. Это трудность выращивания детей, взращивания mm-hmm. детей. Ну, это тяжело, да. И понятно, сказать, что маленькие дети – это самое тяжелое в физическом отношении. Понятно, что это прежде всего на женщине, как ни крути. Хотя, конечно, сегодня в мире много чего меняется, но... Это была тема как раз прошлого урока, по двунот, да. И что-то такое в правлении Всевышнего, что меняет проявление человеческой природы. Сегодня мужчина как женщина, женщины как мужчина, и все перепуталось. Но в принципе, как на протяжении человеческой истории, понятно, что основная тяжесть, и сегодня это во многом так, взращивание детей, да, их воспитание належало на женщине. То есть это вот, это первая тяжесть, большая. Причем про это сказано арбе и РБ. Это, это будет очень тяжело, очень долго и очень трудно. Дальше, беременность, да, то есть тяжело, это мучение, это тяжесть такая. Раньше этого не было. Вы знаете, есть мидраши мы будем читать дальше. Дальше Тора будет говорить о детях, о Кайне, Эвели они родились, они родились... Они родились Добрика, ну они родились еще в Ганейдене. Там время-то грешить не было в Ганейдене, а дети успели родиться. То есть Машма как бы слышится из из Мифоршем, слышится из мидрашей что это был нормальный порядок, что Рождение, рождение другого человека, хотя это и было заложено как бы в природе изначально, до греха оно не должно было сопровождаться такими мучениями. Новый человек рождался как гениальная идея, которая осенила и родился. И росли они, очевидно, тоже. Ну, то есть вот из того, что мы видим здесь истории, из того, что мы видим в России, росли и взрослели они тоже очень быстро. На глазах, как в русских сказках. Да. И беременность будет тяжелая, говорит стих. И рожать тоже будешь тяжело. То есть есть три трудности, которые здесь перечисляются согласно Раше. Да? Это значит воспитание, как бы, выращивание детей, вынашивание и рождение. То есть это три Три самых тяжелых наказания, которые Всевышний наложил на женщин. Вот. И, как я уже говорил, слышно, что то есть как бы вытекает, особенно из комментариев Раши, из разных мидрашей, что в Ганеде ни такого не было. Это не существовало. И вот это то, что я вам обещал на уроке подать Датвунот, напомнить, тут, говорит, урок подать Датвунот с позапрошлой недели. Что там делает Рамхаль? Он говорит о том, что изначально в этом мире, ну, понятное дело, после того, как Адама изгнали из рая, проявление правосудия Всевышнего, то есть проявление Всевышнего в этом мире ограничено, его практически нет. Оно требует периодов, которые Рамхаль, естественно, следом мудрецами, за мудрецами Кабылы, уподобил периода беременности, рождения и взросления. То есть вот эти вот понятия, явления такие, как вынашивание плода того самого человеческого образа, настоящее проявление которого и есть проявление Всевышнего в этом мире, то есть вот эта вот необходимость его вынашивания, тяжелого рождения, ну помните выход из Египта, да, то есть это, разновидность такой беременности и рождения, то же самое и Машиха, ну то есть задержка Машиха и приход его, это, это тяжелые роды употребляются, Так вот эти понятия, они пришли с грехом, и здесь об этом сказано. с другими словами, что я хочу сказать? Что здесь речь идет не только о наказании вот конкретно женщине, а именно, так сказать, в, в сущности, в женской сущности, в сущности наказания, которое в результате греха возложено на женщину, здесь лежит наказание, то самое искупляющее наказание, которое возложено на весь человеческий род вообще. Вся тяжесть. Все неприятности, которые переживает здесь все человечество на протяжении всей истории, согласно тому объяснению Рамхаля, согласно той аллегории Кабалы, которую Рамхаль приводит в книге Датвунот, это тяжесть вынашивания родов и возвращения детей. Понятно? То есть это к тому, что основа Основа Каббалы, основа книги Зоор, это комментарии на Тору. Вот оно здесь написано. Валишек Ва чухатех, и к мужу ты будешь стремиться. Но это как бы должно быть очевидно, это должно быть просто. Почему? что после того, как э, на женщину возложена, ну уже как бы в самом простом смысле, на женщину возложена такая тяжесть да, с рождением детей, с их вынашиванием, да, нужна какая-то непреодолимая сила для того, чтобы они выходили замуж. Это же понятно. Понятно, да? что это не только женщины касается. Да? То есть это если рассматривать, как бы в принципе сами по себе семейные отношения, то, сказать, то что они накладывают на человека, да, нужно очень, очень сильное вожделение для того, чтобы заставить человека пойти на это. И особенно да особенно это касается женщин. Вы ум шоль, а он будет властвовать над тобой. И здесь разные варианты, но в принципе как бы, это, это определяет, скажем так, некую глубину психологии женщины, которая по сути своей она зависима от она зависит от мужчины, да. Ну как бы в конечном итоге, да, то есть речь идет о муже, но это очень видно, очень видно на девочках, на маленьких, которые растут, они обычно, так сказать, девочки, они такие праведницы. В школе, там, когда маленькие, они обычно там, отличницы, все хотят быть похожи на учительницы. Им всегда нужно одобрение. Ну, то есть, они как бы, так нуждаются в том, чтобы кто-то, кто-то погладил их по головке. Мальчики, конечно, в намного меньшей степени. Вот это вот природа женщин. В чем интересно? интересно? Можно было бы подумать, вот есть такой нюанс, который я не могу определить точно, как бы его обозначить, но он очевидно есть. То есть, с одной стороны, в истории возникновения женщины, вот это вот как бы подчиненность, что ли, или вторичность, она присутствует с самого начала. Помните, я говорил о Зооре, который говорит о том, что была некая первая женщина, которая была сотворена как бы одновременно с Адамом. Да, да, вот именно, там не было этого, и это было плохо. Не, Не было вот этой, как бы, некой внутренней второстепенности женщины по отношению к мужчине, вот этого стремления. Вот. И поэтому как бы, как бы поэтому Всевышний, то сказать, он сделал другую женщину, как часть самого Адама, чтобы она стремилась вернуться. Хотя Талмуд говорит э, удивительную вещь, э, что именно мужчина стремится жениться в большей степени, в определенном смысле. То есть Талмуд говорит так: кто кого ищет? Потеря хозяина или, значит, хозяин, то, что он потерял. Конечно, хозяин ищет потерю, да? Кто потерял ребро? Адам, да? Вот он и ищет его. Это, видимо, имеется в виду что-то другое. Но вот здесь, да, то есть вот в этом месте, где речь идет о наказании, то есть видно, что вот это как бы определенного рода психологическая зависимость женщины, да? То есть от вот никого тут хозяина, грубо говоря, не в полном смысле хозяина, не буквально, она является как бы такой формой наказания. Я бы сказал, даже способом, способом исправления мира. Что произошло? Не было бы греха, если бы хава не оказалась один на один со змеем. Вот это то, что называется медак и негет медак, да? меры за меру, То есть это, скажем, это то наказание, которое очевидно должно исправить саму как бы, причину, то, что привело, создало возможность греха. Вот. Власть. Да? У Адама не хватило власти над женой. Его власть закончилась на каком-то этапе. И более того, да, Сейчас мы увидим наказание адама да и собственно там видели она его еще накормила потом ну, то есть, мало того что то сказать, да, вот, мало того что познакомилась со змеем да, разузнала все хорошее про этот плод еще адама потом накормила вот. так вот в наказании женщины прежде всего да то есть есть нечто что как бы в силу природы своей должно как бы предотвратить да, до Поможешь предотвратить повторение той же ситуации. Первопричины, разве не Адам был в конечном Конечно, так сейчас к нему все вернет. Конечно, Адам был во всем виноват. Смотрел. Да? Вот. Конечно, Адам был. Сейчас вы увидите. Да. И еще, раз уж так сказать, раз уж мы первую половину стиха объяснили, не, не просто как бы относительно женщины, а относительно вообще всего, так сказать, рода людского, да. И рождение в муках того самого человеческого образа, который в конце концов должен возникнуть, будь то в правлении Всевышнего, оно должно проявиться полностью, будь то в самом человеке, который должен стать, наконец, похож для человека и проходит это тяжело, то вот это Алишек Чукотах тоже мы должны объяснить таким же образом. Я ведь оговорился, да, что с самого начала, в самом сотворении женщины, то есть в форме ее возникновения, уже была заложена как бы определенная зависимость, но видимо она была недостаточная. Так в получается. Тем, что она произведена из, из да. Да. А Разумеет мнение, что Кайны были рождены после э... Ганедами, но после греха. Тогда... Неважно, в... все равно были в Ганедами. Да. да, скорее всего, они были рождены после греха, но в любом случае они родились в Ганедове. В любом случае родились в well, это как бы о скорости рождения, взросления и всего и всего остального. То. Давайте дальше, 17 стих. Уля адамамар мар, и колиш вот она, поскольку послушал, ты был жены своей. Бетухальми наец, и ел от дерева, а шерцевесихалейморлото хальмимена. Значит, по поводу которого я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Арура аадама бавурех, проклята земля из-за тебя. Раши говорит такую вещь. Бородит вещи, прок... а нет, это не тот Раши, это был, это был Мусаф Раши, да? Да не, нет, нет, это. Вот-вот, этот Мусаф Раши, который говорит так, да? Шая там, он, короче, не буду читать, Раши приводил, да, там, где поводу того, как земля произвела не дерево плод, а дерево, дающее плод. То есть в самом начале я говорил тогда, что возможность греха, она была предусмотрена тем, что земля произвела дерево, дающее плод, а не дерево плод то есть как бы отчасти и на земле тоже лежала вина за грех Адама. Ну не не вина в смысле то, что у земли есть свобода выбора, но в силу своей природы земля тоже участвовала в том, что Адам согрешил. И Раша говорит о том, что земля была проклята, потому что она тоже послужила причиной того, греха, который совершил да, Коспины. Ну, в общем-то, да. Бытсбонтовхэл, <клес> да, кольомейхаеха. То есть проклята земля, из-за тебя проклята земля из-за тебя. И опять же в избон в печали, но в печали здесь не очень-то подходит на самом деле, принято переводить в печали. Есть, в, печали будешь есть в... в печали будешь есть все дни жизни твоей, но не в печали, это... Знаете, современный перевод, современное использование этого корня, мне кажется, подходит больше всего, особенно к женщине, да? Ицбон bon. – это, знаете, как сегодня? Это сегодня означает такое нервное состояние, да? Ацабим. Нервы на современном иврите – это ацабим. В стрессе. О, отлично. В стрессе, в кошмаре, да? Вот. В стрессе. Совершенно верно. То есть человек есть в стрессе. завтра что Что завтра не будет, что не хватит. Тяжело. Тяжело. Причем так. Здесь имеется в виду, как и здесь, так и дальше, как еда. Мы говорили о еде в Ганейдене. Рамхаль учил о еде в Ганейдане. Что там прежде всего речь шла не не о... Не еда в том виде, в котором мы представляем это сегодня. То есть сегодня еда – это как бы вот такое э, условие просто человеческого выживания. В не еда была другая. То есть та еда, которая была заповедана человеку, это было такое исполнение заповеди. То есть это то, что было необходимо для поддержания мира. Это то, что обеспечивало ему самому некий духовный рост – еда. И эта еда, она была ему как бы в духовном смысле еда. То, как мы сегодня называем «хлеб мудрости», мы говорим. Так и это тоже будет Богом, Это тоже в стрессе. Человеку приходится тяжело для того, чтобы получить от этого мира, получить от этой жизни что-то, что принесет ему какой-то духовный рост, духовное развитие. То все обходится тяжело. Дальше, 18 стих. Очень интересно. Кот свидардарт отсмехался в это СФАСД это продолжается про землю колючки там репейники да ну, колючка свой свидардарт взрастит тебе земля имеется в виду и будешь кушать траву полевую трава полевая это более-менее просто это, это не только петрушка там, и укроп да вот. Хлеб, который раньше был в готовом виде, то есть сейчас он растет в, в том, что он... трава, по сути дела, да? Просто большая трава сколость. И это требует, требует большого труда для того, чтобы это превратить во что-то на самом деле съедобное. Но что тут особенно интересно, это свой Дардар. Кто такие эти Коцвы-Дардар? Коц, понятно, это колючка. Дардар.. Так вот, есть очень интересный комментарий на эту тему. Забыл только от имени кого. но, в общем, читал я. Здесь его нет у нас. Читал я такой комментарий. Значит, смотрите, слово Дардар, оно состоит из двойного повторения двух похожих букв. Дали ты рейш, дали ты рейш. Значит, то, чем отличается в написании буквы Дали Ты Рейш, то есть вот уголок, да? это на языке мудрецов называется котс, колючка. Угу. Допустим, буква ют, она простая точка, да? но ее, ее, когда пишут сефиртори, ее пишут вот с таким хвостиком, хвостик называется кодз, да? Вот, вот эта вот колючка, которая взрастила земля, да? это разница между буквой далит и рейш, дар-дар. Да? А буквы «далит» и Рейш, то есть вот эта разница между буквами «далит» и рейш, она может оказаться очень принципиальной в некоторых местах. Например, слово «эхад» — «один», да? буква «далит». А если мы уберем и превратим «далит» в рейш, появляется слово «ахэб» — «другой». «Эхад» — это «ашэб», то, что мы говорим в «шма». И делаем дагеш, или дали, то есть можно произнести этот дали так, чтобы оно раскатывалось. Да? А ахер, это другой, это альтернатива, это есть отрицание единства Всевышнего. Так вот, вот этот вот хоц это намек на что, да? Что дали ты да? То есть от свидетельство о единстве Всевышнего или там, допустим, отрицание его, свидетельство о множестве, да, они будут расти из этой земли вперемешку. Как допустим, мы сегодня говорили о животных. Каждое животное, с одной стороны, оно очень низменное и грязное, и оно несет в себе какие-то дурные качества, ну, которые в том числе наделен человек. С другой стороны, это же самое животное, оно поет какую-то песню Всевышнего. В каком-то из своих качеств оно показывает, указывает на какое-то качество Всевышнего, которое есть его достоинство. Так и все в этом мире. Это хоцвы дар-дар, да? это то, что одним боком свидетельствует на единство Всевышнего, хоцидетельствует на Единстве Всевышнего. А с другой стороны оно как бы подсказывает человеку, что на самом деле есть в этом кто-то другой. Да? Прошу прощения. Есть еще кто-то другой? А змеи, которые и будете как боги, знающие добро и зло. То есть придется вам теперь разбираться между добром и злом. Между тем, что свидетельствует о единстве Всевышнего, и том, что наоборот его отрицает. Вот это Дардар, который теперь растет из земли. И с ним придется разбираться. Ну или если если говорить как бы более предметно, ведь то же самое. Для того, чтобы получить хлеб, просто простой хлеб, который является основой человеческой еды, нужно совершить несколько работ. Одна из важнейших которых – это брейра, выбирать. То есть нужно нужно отобрать еду от не То есть еда... То есть то, что нужно человеку на самом деле нужно, оно приходит в этот мир, упакованное во множество оболочек, которые не только не еда, но они еще и вредны. И от них нужно избавляться. Это опять тот же самый дардар. А коц... То есть колючка, он говорит о том, что разница между Ихадве и Ахер, то есть разница между тем, что указывает на единство Всевышнего, и тем, что его отрицает, она может оказаться вот такой вот маленькой, да? что какого-то нюанса, да? небольшой ошибки будет достаточно, чтобы вместо того, чтобы служить Всевышнему, человек занимался идолопоклонством. То давайте на этом остановимся. Спасибо.